0: Audio revista. Nos, nos, nos. nos. Edición 176, de enero del 2009. Antropología. Antropología. ¿Qué es el arte regio? La música y el baile son dos artes que se complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad humana. Sócrates Las danzas sagradas son tan antiguas como el mundo y tienen su origen en el amanecer de la vida sobre la tierra. La música debe despertar en el organismo humano para parlar el verbo de oro. Las danzas sagradas no eran solamente una expresión de sentimientos y emociones, eran verdaderos libros informativos que transmitían deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos trascendentales. Verdades cósmicas, antropogenéticas, psicobiológicas, matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. A través de ellas se mostraban historias, se servía o invocaba a los dioses constituyen en el fondo un culto al fuego. Los derviches danzantes de Persia y Turquía, por ejemplo, imitaban a la maravilla el movimiento de los planetas del sistema solar alrededor del Sol, representando la mecánica de la gran ley, las órbitas concentradas en los planetas danzando alrededor del Sol, entre las grandes sinfonías del diapasón cósmico. El mismo átomo, constituido por su núcleo o sol muy radiante, cargado positivamente de electricidad, es el centro de felices electrones planetarios infinitesimales que danzan a su alrededor cargados negativamente. En Egipto las danzas ceremoniales fueron instituidas por los faraones. En ellas representaban la muerte y reencarnación de Osiris, se fueron haciendo cada vez más complejas, hasta el punto de que solo podían ser ejecutadas por profesionales altamente calificados. Los encantadores de serpientes tocaban su flauta maravillosa y las serpientes danzaban. En los templos, las bailarinas sagradas de la India, Egipto, México, Mesoamérica, Realizaban las danzas del fuego La danza de Shiva y Shakti En la India, Yogi y Yohina iniciaban la danza de Shiva y Shakti antes del Maituna Shiva es el Espíritu Santo y Shakti, su esposa, el Eterno Femenino la pareja de yogis después de la danza sagrada se sentaban a meditar como los iniciados mayas, espalda contra espalda haciendo contacto las dos espinas dorsales para lograr un perfecto dominio mental y respiratorio emocional. El intercambio bioelectromagnético entre hombres y mujeres no puede ser reemplazado por nada. Estas prácticas de yoga constituyen el preámbulo a la ciencia de la transmutación de la energía creadora en fuego, o sea, en espíritu. Igualmente en los misterios de Eleusis los hombres y las mujeres se magnetizaban mutuamente entre las danzas misteriosas del amor. Entonces no había pensamientos morbosos, sino pensamientos santos y puros. Luego, los danzantes del templo estaban limpios del veneno asqueante del deseo. La alegría, la danza, el beso y la magia sexual, transformaban a los seres humanos en verdaderos dioses. Los danzarines antiguos no ignoraban la Eterna Ley del Siete, las siete tentaciones mutuamente equilibradas de los organismos vivientes, las siete partes independientes del cuerpo y las siete líneas distintas del movimiento, cada una con sus siete puntos de concentración dinámica. En el antiguo México las danzas fueron sagradas. La religión Nava celebraba la fiesta Aksochiwit, dios de la danza, la música. En la cual, durante los cuatro días que la precedían, era obligatorio comer solamente panes de maíz sin sal una vez al día y dormir separados de sus mujeres los casados. Al quinto día, públicamente se ofrecían a Xochipilli, dios del amor de los aztecas, danzas y cantos acompañados de teomoxtli y tambores, ovación de flores recién cortadas y panes con miel de abejas en los cuales se ponía una mariposa de obsidiana, símbolo del alma del practicante. En los Calmecat, calle, casa, mecat, cuerda, lazo, corredor largo y estrecho en las habitaciones interiores de un edificio tenía lugar una ceremonia ofrecida a Xochipilli. Once niños, todos hijos de nobles, ejecutaban cantos y danzas en círculo en las cuales daban tres pasos hacia adelante y tres pasos hacia atrás, seis veces, al mismo tiempo que agitaban graciosamente sus manos. Un niño, arrodillado frente al fuego que ardía en el altar, oraba silenciosamente por el pan de cada día y otro niño permanecía parado en la entrada del templo haciendo guardia. Entre los aztecas se verificaba también la danza sagrada de las doce huateteo para las mujeres muertas de parto, alrededor del Quetzalcoatl rojo y del Quetzalcoatl negro, para invocar a Siuapipitín, maestro auxiliar de las mujeres parturientas. Toda mujer que lo invoca durante el parto es asistida inmediatamente. Sin embargo, la danza, como arte holista trascendental decayó. En Babilonia comenzaron a aparecer los primeros síntomas de ateísmo, escepticismo y materialismo. La degeneración de los cinco sentidos se aceleró en forma espantosa. Está perfectamente demostrado que somos lo que pensamos y que si pensamos como materialistas, nos degeneramos y nos fosilizamos. En la Biblia se menciona que Juan puso una inscripción en la puerta del templo donde oficiaba, que decía, «Se prohíben las danzas profanas». Cuando la ciencia redescubra la trascendencia de la danza sagrada para el ser humano, nuevamente se instituirá como parte del culto al fuego. Por eso hablar de arte en cualquiera de sus pilares nos lleva a la realización completa de la verdad en nosotros mismos y manifestarla a nuestro entorno familiar, Verdi Gracia. Siempre pensamos que arte es nada más que música, pintura, etc. Y es necesario darnos cuenta que el saber vivir en armonía con nosotros mismos y los demás también es un arte, porque conlleva las reglas de la divinidad. Un día de nuestra vida podría ser un completo desorden, es decir, nada armonioso, dejando una mala enseñanza a nuestros hijos, etc. Una relación sexual en forma desordenada, sin oración, sin inspiración para la transmutación, nada más por impulso lujurioso, etc. No es nada artístico. Nosotros somos los directores de nuestra orquesta psicología interior y por lo tanto podemos entonar mentiras o verdades según nuestro actuar. Estamos acostumbrados a vernos y ver a los demás con prisa, con estrés, en forma acelerada, atropellada, encorvada, con expresión deforme en nuestros ojos, etc. Es muy raro ver a alguien caminar en paz, con una mirada profunda y sabia. En calma interior, en nuestro ser, la parte que se relaciona con el arte, nos lleva a convivir con lo sagrado, con lo divinal, con la inspiración divina y después trasladarla hasta el contexto del tiempo y del espacio del momento actual y plasmarla para que la humanidad reciba una enseñanza en su conciencia. Si escucháramos una sinfonía de Beethoven con los sentidos y la conciencia, esta música la traduciríamos como una conferencia si ese fuera nuestro interés. Como un consejo sobre algún asunto en particular. Como una experiencia con nuestros padres internos. Ya que el universo, la creación, siempre procurará darnos lo que buscamos, en sintonía con nuestro desarrollo espiritual.